2: Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke druk op de markt... en alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna.
0: Nou, wat ik erg schokkend vond... dat is dat er binnen vijf seconden 25 kogels op hem af zijn gevuurd. Ik, ik vind dat een vorm van excessief geweld... Wat moet je gedaan hebben om zo'n kogelregen te verdienen?
1: Je luistert naar Radio Ramkraak. De misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en eigenlijk was het de bedoeling... dat je tot september niks van ons zou horen, omdat we namelijk een zomerstop hebben. Maar collega's Bart Omer en Wietzke Koen die hebben een onderwerp... dat ze dermate belangrijk vinden dat we er een extra aflevering over moeten maken. En daarom ben ik onderweg naar Boelenslaan. Een klein plaatsje ten noorden van Drachten. De plek ook waar twee jaar geleden Andries Boy door politiekogels om het leven kwam. Waar we hebben afgesproken is in ieder geval midden op het platteland in Friesland. Even kijken, ik zie vooral heel veel weilanden, bomen. Af en toe staat er een boerderij. Het is niet eens echt Boelenslaan. Het is uh, net daar buiten. En dan hebben ze me verteld, Wietske en Bart, dat ik ergens moet zijn waar een zandpad begint. Dat zal hier zijn. Ah, ik zie ook een monument. Petunia's staan mooi in bloei. En dat is inderdaad het monument van Andries Boy. Hier moet ik zijn. En dan, uh... Ik zie Bart en Wietje nog niet, maar dit lijkt me wel een mooi plekje om even een tent op te zetten. Yes, ehm... Um... Ja, daar zijn we dan. Ik heb even voor de gelegenheid de tent opgezet naast de, naast de auto. In ieder geval een zeiltje zodat we droog zitten, want het regent toch af en toe wat. Maar vertel Winske, waarom moest er een extra aflevering van Radio Ramkra komen?
0: Nou, dat komt omdat uh, afgelopen maandag uh, het rapport van de Rijksrecherche werd gepresenteerd aan de ouders van Andries Boy. En Andries Boy is een, uh, of was een 28-jarige jongeman uit Boelenslaan. Die in de nacht van 15 op 16 september 2021... werd doodgeschoten door de politie na een achtervolging. Hij uh, was, had een stopteken genegeerd bij Catebra. En uh, toen kreeg hij de politie achter zich aan. En het werd een wilde rit. Hij sloeg hier de Fjouwe roerden in. En met hier bedoel ik de, de, weg, de, de provinciale weg. Hij neemt de afslag naar zijn woonplaats. Maar in plaats van rechtdoor te rijden naar zijn ouderlijk huis... Uh, slaat hij hier een, een onverhaarde zandweg in, uh, de Fiauwe Roerden. Daar is, hij, uh, daar is hij doodgeschoten. En hier op de hoek van de Reet met de Fiauwe Roerden... daar staat een monumentje.
2: En daar zitten we nu ook hè? aan ja. die zandweg waar hij ingeslagen is met de auto.
1: We hebben net ook even voor deze, voordat we starten met deze opname... even een stukje gereden. Ook het stuk wat hij dan gereden heeft uh, voor hij werd doodgeschoten. We rijden nu op uh, de Fiauwe Roerden... En
0: de roer, dat is een, een onverhard zandpad.
1: Ja, ik kwam net van de andere kant met de auto. En ik had eerlijk gezegd het idee dat dit weggetje er niet meer bij hoorde. Dat dit een soort uh, privéweg was of zo naar een huis toe.
0: Nee hoor, dit is een, een, oude, een oude reet, zoals je dat ook kunt noemen.
1: Dat, ja, we gaan uh, er nu op, hè? Ja,
0: nou ja, je voelt het wel. Het hobbelt, al, het hobbelt uh, nogal grote kuilen. En moet je je voorstellen, dit heeft Andries Boy in de nacht van 15 op 16 september 2021 in het donker gereden met een behoorlijke snelheid met de
1: politie achter zich aan. Hoe hard rij je nu, Bart?
2: 30 nog maar. Ja.
1: En dan voel je, je al dat het hier achterin niet super comfortabel is? Uh,
0: nee, precies.
1: Het is een weg. Het zijn eigenlijk twee karresporen, zijn het, twee bandensporen met in het midden gras, rechts en links gras en bomen.
2: Inderdaad. Ik ga ook een beetje naar links rijden, want dan ben
1: ik druk. dat ik het de onder onderweg rijd. Links en rechts zie ik uh, door de rij eikenboompjes die hier, uh, hier staan heen weilanden.
0: Ja, en hier, was, uh, hier werd hij uh, echt op de hielen gezeten. En we komen zo meteen op de plaats waar uh, we naderen nu een dikke
1: kuil. We het is hier ook uh, ja, de bandensporen zijn eigenlijk weg. Het is hier eigenlijk gewoon ja, een stuk grasland met nog vage spoor van. Wat je een weg kunt, uh, kunt noemen. Ja.
0: En zometeen, vlakbij waar dat huis staat. Hier zometeen. Hier werd hij uh, echt uh, achterop gereden door de politie. Op deze plek. Op deze plek op hier. Op deze plek, ja. En hij moet daar ook... Met, daar volgde... Uh, nou ja, daar gingen ze op hem schieten. Binnen uh, vijf seconden werden er 25 uh, kogels op hem afgevuurd. Door drie agenten. Eén daarvan, een kogel, raakte hem in de nek. Die werd hem fataal. Zijn auto is door een sloot en nog een stuk weiland gereden... en tegen een boom tot stilstand gekomen.
1: Ja, we komen nu bij de plek waar een monument voor hem staat. Op een grote kei, een, een naambordje met uh, Andries Boy erop. En, uh, de petunia's staan, uh, staan mooi in bloei.
0: Ja, dit uh, is opgericht in uh, februari van het afgelopen jaar... Een gedenkteken door de familie en door vrienden van Andries. En dit mag van de gemeente hier altijd blijven staan. hebben ze toestemming voor gekregen. Ja, het is wel mooi in die bochten op deze manier. Ja, en dat wordt goed bijgehouden. Zijn moeder geeft elke avond hier de bloemenwater. Er zijn geregeld mensen die hier iets neerleggen. Je ziet een Mercedes-ster, want Andries was helemaal gek van, uh, van Mercedes. Er liggen muntjes van een dorpsfeest Kooster uh, Tille. Hij was uh, een graag geziene gast op dit soort festiviteiten. Nee, nou ja, een blikje. lag laatst een blikje Red Bull. Dat, daar stond ook op uh, voor dij, hè, Voor jou. Dat had een kameraad uh, daar neergelegd. Dus uh, dit, wordt, dit is echt een plek waar, uh, waar mensen geregeld uh, even stilstaan bij Andries.
1: Ja. En als ik zijn foto zo zie, dan ziet hij eruit als, als een echte boerenjongen. Waar je er volgens mij in elk dorp uh, wel een stuk of tien van hebt rondlopen. Ja. Breed in de schouders. Uh, nou ja, vriendelijk. Zoals, hij, zoals ik hem daar op die foto zie.
0: ja. Een uh, jongen met een uh, groot uh, sociale, rijk sociaal leven. Veel vrienden, vriendinnen. Hij woonde nog thuis. 28 jaar, enigst kind, enigst kleinkind, Maar uh, graag gezien een gast op feesten. Hij had overal kennissen, bekenden. Uh, hij uh, kreeg ook heel veel mensen over de vloer. Het was iemand die uh, midden in het leven stond.
1: Bij dit monument uh, zitten we. Nou, ik nou zou je kunnen zeggen, als je heel hard bent... Hè, je moet ook gewoon niet vluchten voor de politie. Dat is niet slim om te doen... Wat stond er in dat Rijkssociënge-rapport wat het nou zo bijzonder maakt. Dat, dat we hier zitten? Ja, wat stond erin?
0: Nou, wat ik erg schokkend vond, dat is dat er binnen vijf seconden. 25 kogels op hem af zijn gevuurd. Ik, ik vind dat een vorm van excessief geweld. Wat moet je gedaan hebben om zo'n kogelregen te verdienen?
2: We hebben op de redactie ook gewoon uh, getimed. Hè? In vijf seconden gewoon... Tut tut. Je komt er in vijf seconden bijna niet aan, joh, aan het aantal.
0: Nou, Zijn moeder zei ook al... Want die hadden de beelden gezien van de bodycam... die de betreffende agent droeg die avond of die nacht. Het, uh, het was net een metrieur. Het ging achter elkaar
1: door. Want was het dan één agent die die 25 schoten loste? Nee, of ze waren het met z'n
0: drieën. Er waren drie agenten die dat deden in een heel kort tijdsbestek. Ze hadden hem eindelijk uh, hadden ze hem ingehaald. Ze zijn op hem gereden, achterop gereden. En toen zijn ze gaan schieten. 17 kogels raakten de auto en eentje trof Andries dodelijk in de nek. Dus hij zegt een regen van kogels. Vijf seconden. Dat is heel kort hoor.
2: Ja, uh, 25 keer in vijf seconden. Als je het omrekent per minuut. Dan heb je het over 300 keer per minuut. Als je het om zou rekenen naar muziek, hebben ze het over 300 beats per minuut. Dat is, uh, dat is vrij snel. Dat klinkt zo. Dit is 25 keer in 5 seconden. Moet je je voorstellen dat dit hier geklonken heeft? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, geef je een voorstelling van
1: wat er gebeurt is hier. Ja, ja
2: dat is niet aan te ontsnappen.
1: Uh, als je dit hoort, dat op je afkomt, dit. Ja.
2: Uh, dat, nou ja, wat ga je doen? Ja, je kunt er niet aan ontsnappen. Uh, en, en daarom wil ik ook zo graag dat uh, een. een dat er gekeken wordt naar die proportionaliteit. Nu wordt alles afgedekt met die ene term... ja, het was gerechtvaardig om te schieten, want het was noodweer. Maar het was helemaal niet proportioneel, weet je... met zoveel kogels in zo weinige seconden. Was Andries'
0: vuurwapen gevaarlijk? Nee. Waarom verdiende hij dan een, een kogelregen? Hij uh, negeerde een stopteken, dat was
1: alles. Waar werd Andries nou van verdacht? Wat werd hij verdacht van een moord? Hoe kwam het dat de politie achter hem aanging?
0: Nou, hij heeft uh, drie weken voordat dit gebeurde, is hij zijn rijbewijs kwijtgeraakt vanwege te hard rijden. Dat had hij ook niet verteld thuis. Hij had zijn rijbewijs nodig omdat hij vrachtwagenchauffeur was. Hij wilde gewoon doorgaan. En hij is waarschijnlijk in, het pa in paniek geraakt toen hij, die, uh, toen hij op die controle stuitte. En hij gaf geen gehoor aan het stopteken. Toen is hij er vandoor gegaan en uh, toen zijn ze achter hem aangekomen. Maar het was geen uh, crimineel. Zijn moeder benadrukte dat ook nog van... ja, het, uh, soms wordt hij zo bekeken om naar, omdat hij uh, zo achterna gezeten is. Soms wordt hij zo afgeschilderd. Maar dat was hij bepaald niet. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat hij gewoon in paniek is geraakt bij het zien van die controle. En dat hij heeft gedacht, ik moet wegwezen. Maar inderdaad, dan kun je iemand uh, de volgende dag uh, vragen naar het bureau te komen. Van, joh, leg jij eens even uit. Dan hoef je niet uit te gaan of over te gaan op, op zo'n vorm van geweld.
2: Nou ja, je vroeg ook uh, waarom gaan we nu aan deze podcast hier nu aandacht aan besteden. Uh, het is nu al de tweede keer hè, uh, dat er geschoten is uh, in een situatie waarbij dan een agent uh, uh, in gevaar zou komen. We kennen allemaal het geval van de boerenzoon Jouke uh, uh, uit Akkerum. Daarop is geschoten uh, toen hij uh, bij een boer op de snelweg Berfveen. Hij wilde toen de politieblokkade uh, passeren en een van die agenten die, uh, nou die raakte in paniek of had frustratie. Maar nou, we hebben allemaal de beelden gezien destijds dat hij vuurde op Jouke. We hebben allemaal het kogelgat gezien in de deurspel van zijn tractor. Dat scheelde helemaal niks of Jouke was doodgeschoten. En, en waarom nu dan deze podcast? Nou weet je, het gek is Jeroen. De agent die toen schoot op Jouke Berenveen... die wordt wel strafrechtelijk vervolgd... Voor, uh, wegens pogende doodslag. En de agenten die uiteindelijk Andries doodschieten... die worden niet vervolgd.
0: Terwijl er wel allemaal vraagtekens zijn. Het is allemaal niet helder geworden wat er nou precies is gebeurd... Um, en dat maakt het ook bijzonder dat uh, er niet tot vervolging uh, is besloten.
1: Nou, kun je eens in... beschrijven wat er dan in dat rapport van de Rijkssociërge staat?
0: Uh, ja, uh, nou, hij is hier achterop gereden door de politie hier in de Fjauwroerde. En toen werd er gezegd... ...we hebben geschoten omdat Andries achteruit op ons inreed. Maar het bijzondere is dat de auto van Andries later uh, door een sloot is gegaan... door een stuk weiland en tegen een boom tot stilstand is gekomen. Waarom stond de auto in de vooruit? Dat is iets uh, dat niet helder is geworden. Dat, dat staat moet je erop...
1: even uitleggen, want het kan niet per ongeluk gebeurd zijn... of uh, dat nou, hij nog wel in leven was. Toen... Dat wordt
0: gezegd. Nee, hij was niet meer in leven. Hij viel... Naar het zou de... zijn, hè? Dat zou later. zijn, ja. Ja, hij... Hij zou niet meer in leven zijn, dat, dat is ook een vraagteken in het rapport, dat, dat weten ze niet. Hij, er wordt gezegd, hij is naar de passagierstoel gevallen en toen moet hij mogelijk de pook, het was een automaat, die auto, moet die pook misschien naar voren zijn geschoten en dat hij daardoor in de vooruit is gekomen en de sloot heeft kunnen pakken, een stuk weiland, tegen de band tot stilstand is gekomen. Alleen, uh, het was een, een oude auto en die pook moet je juist naar je toe trekken. En Andries is op dat moment waarschijnlijk al overleden geweest. Hoe kun je nou als een, ja, een dode kan echt niet schakelen ja, of remmen? En
2: dat is ook het pijnpunt hè, in het rapport. Want uh, het Openbaar Ministerie heeft dan begin deze week naar buiten gebracht het rapport. Uh, de namenstaanden zijn vooraf op die dag geïnformeerd. Maar in het bericht dat erbij staat zegt uh, dat zij... Uh, een, uh, ze zeggen dat de agenten schoten uit noodweer. Alleen ze kunnen niet zeggen uh, wanneer uiteindelijk het, uh, schot, het dodelijke schot viel. Was dat op het moment dat de auto van zich afreed of naar een tour reed. Dat vind ik uh, vreemd. Dat, dat, dat staat niet in verhoudingen uh, met elkaar. Uh, de nee, verklaringen en er, verschillen daarover.
0: Ja, en er zijn twee agenten die zeggen van hij reed... tenminste, dat, dat heb ik dan van de ouders gehoord... Um, dat de auto van hun afreed. En de ene agent die heeft geschoten, die het dodelijke schot heeft gelost... Uh, die zei hij reed op me af. Achteruit, dat, dat is ook weer vaag. Ja, en en wat, er,
2: wat erbij speelt, hè, Jeroen? maar mag uh, je
1: schieten als een auto van je afrijdt, want dan ja, ben je toch niet in gevaar, dan is het toch geen noodweer.
2: Ja, dat is een, dat, dat een goede. En we praten nu ook over alsof het allemaal heel doodnormaal is dat je in die situatie gaat schieten. He? Alsof, alsof het uh, een soort logica is. Maar ja. volgens mij moet je al een stap terug doen. Uh, namelijk. Uh, heeft het zin om te schieten op een rijdend voertuig?
0: Nou ja, je weet als je op een rijdend voertuig schiet of op een voertuig überhaupt... dat je het, het bovenlichaam raakt, de nek, het hoofd... en dat is vaak... Uh, dan moet je een dodelijke afloop incalculeren. Is dat verstandig om te doen? Banden waren overigens heel... Behandeld... Hoe zag die auto
1: eruit? Waar is die auto geraakt? Uh, waar is opgeschoten? Waar is op je dat geschoten?
0: geschoten. Ja, echt op de bovenkant. De banden waren gewoon heel, behalve de reserveband. Want die zit bij zo'n voorwieldrijf achterop. Maar Witske, de
2: kogelgaten zit toch aan de achterkant en de zijkant en aan de voorkant? Ja, vooruit drie was kanten. eruit,
0: zijkant was eruit en de achteruit. Dus ze hebben ook overal gestaan. Ze hebben aan alle kanten gestaan. En de banden waren gewoon heel hoor. Daar was niks mis mee.
2: En dat,
1: en dat is toch vreemd? Dan, dan klinkt het toch bijna als shoot to kill.
0: Ben je als agent heel erg bang als je dit doet? Dit is iets, dit, dit moet. Ja, ik snap niet hoe iemand tot zulke excessief komt. Ik sprak uh,
2: van de week sprak een agent, uh, uh, heel ervaren, en die zegt: Bart, uh, schieten is ook angst, hè? Uh, Hij heeft het nog nooit uh, op die manier gedaan. Hij heeft wel collega's voorkomen dat hij het, het wapen uit het pakt, er heel leg weg. Uh, dat gaat nergens over. Maar hij zegt: uh, Schieten is ook angst, uh, is het. En dan kun je wel zeggen: van ja, ze schoten uit noodweer. Maar hij zegt: je had toch ook een stap opzij uh, kunnen doen. Uh, en in het voortraject ook al: is het wijsheid om een auto zo lang te achtervolgen? Moet daar zoveel jacht op gemaakt worden? Hadden ze een kenteken? Hadden ze een paar uur later hadden ze hem op kunnen halen van, uh, van huis? Die proportionaliteit: dat is nou wat ik mis in dat rapport van, uh, van de Rijkssiches. Want die zegt: nee, ja, het was noodweer. Uh, volgens mij: uh, uh, het, het is niet wel heel verstandig dat de nabestaanden zeggen: dit moet beter bekeken worden. Want
1: is er een verklaring voor waarom de politie dan overgaat tot dit geweld, Bart? Want die krijgen toch een opleiding? Die zijn toch opgeleid om met een wapen om te gaan? Tenminste, dat, dat hoop ik dat dat zo Ja, is. dat is
2: heel toevallig zo. En daar hebben we het op de redactie ook over gehad. Uh, we hadden al een uh, heel wat uh, tijd geleden, hadden wij de vraag uitstelling van de politie of we mee konden kijken naar hoe de schietvaardigheid nou eigenlijk getraind werd bij de politie en nou, daar zijn ze heel gastvrij in geweest. Er zijn twee instructeurs van de schietbaan in Drachten. Die hebben twee dagen lang ons helemaal rondgeleid, hebben alles getoond. We mochten alles vragen, mochten alles bekijken. Dus die gastvrijheid was, was, was ongekend. Maar er zit wel een, er zitten twee pijnpunten aan, want we hebben daar komend weekend hebben we daar dan ook een verhalen van in de krant. Uh, A is, uh, die trainers zeggen, wij trainen absoluut niet op het schieten op uh, voertuigen, bewegende voertuigen. Sterker nog, in de meeste gevallen ontraden we het. Want het is gewoon een geval met te veel variabelen. Schiet je op een voertuig, zegt hij, een 9 mm, dat haalt helemaal niks uit uh, op een auto. Uh, de hoek waarin een kogel uiteindelijk op een vooruit terechtkomt, waar ketst die af? Hoe snel beweegt het voertuig? Hij zegt, het is gewoon geen wijsheid om dat, de instructeurs die ik sprak, die zeggen, het is geen wijsheid om dat te doen. Wij trainen er in ieder geval nooit op en dat verhaal komt dan nu juist in die week dat die twee gevallen nu samenkomen. Want er is wel geschoten op een bewegend voertuig van Andries. En wel op een bewegende tractor van Jouke. Precies dat wat niet getraind wordt of wel afgeraden wordt, dat is er gebeurd. En het tweede punt wat er komt, ondanks de gastvrijheid en de, en de professionaliteit, dan moet ik echt zeggen, het is heel mooi om te zien... Hoe ze dat geregeld hebben uh, bij de politie, die trainingsfaciliteiten. Maar de praktijk is nu dat uh, ze zouden de norm moeten, eigenlijk moeten halen van 32 uur trainen op de baan. Per jaar komen ze niet aan. Um, uh, gemiddeld uh, 26 uur, amper. En dan denk je, nou 26 uur, dat komt ook al aardig in. Dat komt aardig in de buurt allemaal Ammohoela. Uh, want je traint niet alleen het gebruik van een dienstwapen, maar ook van je pepperspray, je taser, uh, je wapenstok. Dus je handboeien, alle geweldsmiddelen. Dan moet je ook nog eens in die 32 uur moet je uh, je theorie uh, doen. En je hebt dan nog twee uh, schiettoetsen die je moet afleggen per jaar. Uh, dus dat is niet zoveel. Dus de helft van de agenten uh, traint te weinig. En de meeste agenten nemen eigenlijk het uh, wapen nooit te hand uh, in de praktijk op een enkele keer neer. Nou, en dat zijn dit zijn gevallen. Dus je mag hele ernstige vraagtekens zeggen... of ze wel situationeel getraind zijn. De, de, elke vorm van routine ontbreekt.
0: In een zeer stressvolle situatie moeten zij toeslaan. Als jij weinig oefent... dan moet je helemaal in paniek uh, overgaan tot bepaalde handelingen. Als dit routine is... dan weet jij automatisch wat je moet doen. En daar ontbreekt het op alle fronten en, en dat, aan.
1: Sorry, ik kan de... me voorstellen, als je je verplaatst in een achtervolging... Uh, dat je de spanning heel erg oploopt. Dat er heel veel adrenaline in je lijf komt. En dat je wel, uh, wel even door gaat pakken. Ja, omdat je dat steeds bozer wordt onderweg. Getraind,
2: maar dat soort dingen worden ook getraind. Want je hebt niet alleen zeg maar, de, de twee kale schietbanen. Hè, zoals we die allemaal kennen. Gewoon klassiek. Maar je hebt, bij Drachten heb je ook gewoon een uh, oefenstraat. Waarbij die adrenaline wel uh, komt. Dus dat wordt uh, wel geschoten uh, met verfpatronen. Dat je kan zien waar de treffers uh, zijn. Daar wordt uh, geleerd. Er is een straat nagebouwd. Er zijn woningen nagebouwd. Dus dan zit je heel erg in het moment, in de situatie. Dus dan neemt die adrenaline heus wel toe. Dus die mogelijkheden zijn er heus wel. Maar moet je ze wel gebruiken? En moet je het ook maximaal doen? En dan moet je niet denken dat je in 32 uur training per jaar. dat je, dat je dan alles
1: afdekt. Je zei net, uh, ze trainen niet op het schieten op auto's, Sterker nog, dat wordt afgeraden. Maar hoe ziet dat eruit als ze leren schieten op mensen? Uh,
2: dat vroeg ik ook. Uh, ik vind het wel een verschil maken of je mij als verdachte raakt in mijn darmen uh, of in mijn been. Uh, dat, uh, je bent voor, voor je leven ongelukkig bij het eerste... Um, nou dan krijg je het antwoord, nou ja, de schiettoets is niet een uh, persoon op een kaart waar je dan op schiet. De schiettoets, de verplichte schiettoets, er zijn twee uh, toetsen die moet je afleggen, uh, anders dan wordt je wapen ingenomen. Maar dan schiet je op vier vlakjes uh, van een halve meter lengte en iets van 30 centimeter breed. Die zitten naast elkaar, het zijn vier rechthoeken en die lichten op. En dat vlakje dat oplicht, daar moet je dan een treffer op maken. Maar elke... Juridische context of, uh, de, of elke verwijzing naar een mensenlichaam of een bovenbeen of een bovenlichaam of een hoofd, dat is de beweg. Dus daar wordt niet op getraind. Die training is er wel als je uiteindelijk situationeel traint. Dus in die oefenstraat, uh, dan kun je wel oefenmunitie gebruiken waarbij je ziet waar die treffer uh, terecht komt. Maar in de verplichte toets is elke verwijzing naar een lichaam is weggehaald. Wat heeft dat voor uitwerking? Heb jij daar een idee van? Is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Ik zou het uh, belangrijk vinden dat als ik iemand neerschiet... dat ik hem niet voor de rest van zijn leven gehandicap maak. Dus dan vind ik het dan wel relevant om te zien waar uh, mijn treffer komt. En dat je in een been uh, geschoten wordt, uh, is dan wel wat prettiger... dan dat je iemand uiteindelijk in zijn nek raakt, zoals in het geval van Andries. Dat heeft hij niet overleefd. Nee. Hoe is de familie van uh, Andries hier eigenlijk onder? Heel verdrietig, maar vooral ook heel
0: strijdbaar. De onderste steen moet boven, dat is wat... wat... Wat ze, wat ze iedereen voorhouden. We willen weten wat er is gebeurd. Vandaar ook de artikel 12 procedure. Hier moet, hier moet een rechter over gaan. De rechter is onafhankelijk. Die moet ze licht hierover laten schijnen. En dat, uh, ja, daar hebben ze nu uh, een, uh, een procedure voor opgestart. Ze hebben een advocaat in hand genomen? Ja,
2: en, en ze willen een artikel 12 uh, strafvorderingsprocedure ja. uh, gaan uh, voeren. Nou, eigenlijk leg je de hele zaak dan voeren bij het gerechtshof. En dan zeg je, nou, we willen toch dat die agenten vervolgd worden. Dat hof gaat daar nou over uitspreken. En mocht dat zo zijn, hè, uh, dat het hof zegt, nou, we gaan toch, die, die agenten moeten toch, oh, en dan krijgt het Openbaar Ministerie de opdracht om ze te volgen. Maar dan komt ook alles boven tafel. Hè, want in het geval van jouke hadden we de mazzel dat er twee passanten waren die uh, toevallig een videootje maakten. En daar bleek al heel snel dat het aanvankelijke verweer... dat die man uit het noodweer schoot, dat het echt bullshit was.
0: Ja, beelden wezen uit dat hij juist om de blokkade heen reed... in plaats van richting de politie. En Jaukes vader zei ook tijdens een interview... deze beide mannen die verdienen een lintje... Want wie weet in wat voor traject jouke anders terecht was gekomen. Maar de
2: situatie kan ook ontstaan. Want stel nu dat het hof uh, terugverwijst naar OM. Je moet de agenten, uh, ook in het geval van Boelenslaan, moet je die vervolgen. Dan komen ook de bodycams boven tafel. Want ik heb begrepen uh, van jouw Wietzke. De navestaanden hebben wel iets gezien van die ja. body, Maar niet alle beelden. Er zijn veel meer beelden.
0: Nee, ze zagen vooral uh, duisternis en zwaarlichten. En ze hoorden vooral die schoten, die 25 schoten. Het was net een mitrieur, zei zijn moeder. En dan hadden ze echt een paar keer om moeten vragen... om, uh, om daar wat van te zien te krijgen. Zijn ze zijn
2: natuurlijk heel terughoudend. Hè? Uh, het, het, het OM, de officier... die gaan dan die nabestaanden inlichten. Want die beslissing komt eraan. En dat is allemaal heel summier. Want die willen hen natuurlijk ook niet belasten met vreselijke beelden. Maar rekenen we aan dat die het, het hele incident Boelenslaan... is van voor tot achter vastgelegd. En als het hof uiteindelijk toch... Vervolging afdwingt, dan komt het allemaal in een dossier. Dus het komt wel degelijk uiteindelijk naar boven. En dan hoop ik ook dat die vraag beantwoord wordt: was dit nou allemaal wel proportioneel? Het ja. Openbaar
1: Ministerie heeft nu besloten van wel. Alleen wat ik dan niet snap is: waarom dan niet alle transparantie? Waarom niet alles uh, uitgeleid op tafel? Waarom nog zoveel vraagtekens in het onderzoek? Nou, ja, dat maar eens is vuur, toch? Dat nou, denk ik dan heel erg.
2: Het is ook wel logisch. Pas weer in een, in een, in een rechtszaak. Uh, waarbij alle partijen alle uh, spullen krijgen. Dan leg je alles op tafel. Um, uh...
1: Maar je wilt nu toch ook die schijn niet tegen hebben? Of
2: ben ik nu gewoon te veel
1: journalist en uh, denk ik daar te makkelijk
2: over? Nou, wij zijn niet de enigen die daar wat, uh, uh, wat cynisch over zijn. En wat ik al zei, ik sprak die agent en die, zegt, uh, die zei niet alleen schiet is angst. Maar die zegt, ja, uh, het lijkt ook wel of het allemaal een beetje platgeslagen is voor alle partijen met deze beslissing te nemen. Je spaart natuurlijk de kolenigheid.
0: Ja, maar heeft, uh, wel, ze krijgen wel een uh, strijdvaardige familie tegenover zich. En die laat het hier absoluut niet bij zitten. Ze zeggen ook, door dit, door al die, uh, die onderzoeken komen wij nooit aan rouwen toe. Maar we willen weten, wat is hier gebeurd? Het is ons kind... Waarom hebben ze niet s ochtends uh, gewoon aangebeld van joh, uh, wat, wat deed jij? Wat, wat was jouw intentie? Waarom
2: moest het zo? Ja, was er maar één voertuig in de buurt? Want uh, let op, hè, uh, de bezetting is echt minimaal, hè? s'avonds uh, de, de het e echt extreem in ons gebied. Dus misschien was er maar één voertuig en dachten van ja, die, die raken we nooit, die kunnen we nooit meer oppikken, wat dan ook. Wat heeft er meegespeeld? Ik vind ook dat een organisatie van zo'n incident als dit maximaal moet leren. Zelfs agenten zeggen van het is een besmeurt ons blazoen dit.
1: Wat gebeurt er eigenlijk met die drie agenten die hierbij betrokken waren? Kijk, ja. dat je dat niet in de openbaarheid bespreekt, dat snap ik hoor. Maar wordt hier nog intern over gesproken? Of, of krijgen die mensen begeleiding hierbij? Want ook zij moeten natuurlijk wel leven met het feit dat er iemand is doodgeschoten.
2: Het is een heel zwaar traject hoor. Uh, uh, deze uh, betrokkenen worden uh, aangemerkt als verdachten. Uh, die krijgen ook de kautie. Uh, want je bent gewoon verdachte in een Rijks onderzoek. Dat is geen grapje. Uh, ik denk dat je als agent ook wel echt voelt dat je even helemaal alleen uh, staat. Um, in, het verhaal dat we, in het bijlageverhaal dat we brengen spreken we over een man. Dat was een uh, agent die werkte onder dekmantel in een uh, antiprostitutieteam. Uh, uh, en uh, die heeft twee keer geschoten in zijn carrière. En uh, die liep daar PTSS op en zei, maar een van, die, uh, een van de he meest heftige dingen is dat je... Dan word je gewoon even als verdachte aangemerkt. Hij liet zich niet bijstaan door een, uh, door een raadsman. Dus hij is wel ondervraagd uh, meerdere keren. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze, hoe, uh, of deze agenten zich hebben laten bijstaan uh, door een advocaat. Dat is een zwaar traject. Uh, maar ook, um, is er nog een
1: evaluatie? Of misschien is het altijd wel als er wapens gebruikt zijn... Uh, om terug te kijken met die collega's van hoe hebben we nu hier opgetreden. En hoe kunnen we dat de volgende keer anders doen of beter doen. Of moeten we het juist wel op deze manier doen. Is, een, is er nog zo'n moment van reflectie in, in de organisatie. Of is het gewoon je bent verdachte klaar. En um, nou ja, eh,
2: er is nu sprake van noodweer. Dus gaan we weer fijn aan het werk. Weet jij dat? Nee, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er vroeger werd er veel meer macho over werd en uh, Nu is er wel veel meer opvang uh, uh, is er, en uh, veel meer aandacht voor bij de leiding. Uh, in hoeverre die terugkoppeling uh, volgt. Uh, of deze situaties dan helemaal uh, teruggelegd worden aan bijvoorbeeld de inspecteurs uh, in Drachten in Zuid-Laren. Dat weet ik eigenlijk niet. Ze hebben overigens op de schietbaan in Drachten, daar uh, staat wel ook gewoon een auto. Hè? En dat is dan niet uh, om ermee rond te rijden. Um, maar dan uh, kun je wel bijvoorbeeld kijken van, uh, stel nu dat je van, uh, vanuit een auto of vanuit de dekking van een auto moet schieten. Hoe werkt dat dan? Dus ze gebruiken hem uh, wel in oefensituaties, waarbij ze het voertuig als eigen dekking uh, gebruiken. Ja. En ook bij een procedure om een verdachte uit de auto te praten. Hè, uh, dat is ook een standaardprocedure die daar wordt hier ook voor gebruikt. Ja. Overigens die agent die ik vertelde, uh, die twee keer geschoten heeft, die, die PTSS op. Um, en die is ook uiteindelijk uh, uh, buiten de politie uh, geraakt. En uh, nou, die heeft ook echt wel gekozen voor een, uh, een ander leven. En die... Uh, Werkt nu uh, als fietsverhuurder op een vakantiepark uh, in Drenthe. Um, hij is nog wel uh, uh, lid geworden van de schietvereniging. Uh, en hij zegt, uh, hij zegt, het is heel raar, maar juist die omgang met, met wapens... en die zorgvuldige omgang met wapens geeft mij heel veel rust. Uh, maar ik, ik had die man uh, benaderd voor een interview. En uh, drie keer zei hij het af. Omdat hij, uh, die, omdat hij telkens in een soort herbeleving uh, schoot... Van het moment dat hij uh, de verdachte neerschoot, terwijl hij in de auto zat, achter het stuur. Um, en uiteindelijk ging hij het verhaal op papier uh, zetten uh, en mochten we het gebruiken. Maar voor hem is dat, uh, is dat nog steeds uh, heel traumatisch. Moeten we ook respect voor hebben, hè? want je, het zijn wel split seconds waarbij je... Uh, 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 moet handelen en optreden, en dat verwachten we ook van agenten. Alleen, en dan komen we toch weer terug bij het geval van Andries. Andries is achtervolgd. Daar had heel lang een moment kunnen zijn om te zeggen: weet je, we gaan te ver. Dit is buitensporig.
0: Zou er nooit overleg in die auto zijn geweest van jongens, we laten hem gaan, dat vraag je dan af. Is, is ja, of een... je, je
1: weet op wiens naam die auto staat, je rijdt naar het adres en je wacht tot die aankomt.
0: Nou, er kan in principe iemand anders achter het stuur zitten, dat wel, maar wanneer is dit gerechtvaardigd om, om zo'n weg af te leggen met zo'n snelheid, met allemaal gevaren, dat je iemand, nou, je hebt de, de weg zelf gereden, met, vol met kuilen, vol met hobbels, in de duisternis, hoe ver wil je gaan? Hoe ver, wanneer is, wat, wat is het uiteindelijke doel? Ja, je wilt hem staande houden.
2: En die discussie missen we eigenlijk. Hè? Want het is nu platgeslagen met het buitenkomen van het rapport van de rijksrecherche. Het was dan gerechtvaardigd optreden, want uit noodweer. Maar alles wat jij nu zegt, Wietzke, dat missen we eigenlijk aan die, aan die discussie.
0: Ja, dat staat er allemaal niet in. Er zijn inderdaad vraagtekens, maar desondanks uh, vindt het OM uh, het uh, noodweer gerechtvaardigd Dat iemand een beroep, met succes een beroep kan doen op noodweer.
1: Je luisterde naar een extra aflevering van Radio Ramkraak. Vanaf de kruising van de Parstenreet met de Fjouwroede in Boelenslaan. Radio Ramkraak is de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier normaal gesproken... iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. In september, eh, na de zomerstop, dan zijn we er weer. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman... En ik bedank je voor het luisteren.